1: Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores de México. Secretario, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes, un saludo muy afectuoso a ti y a todo el auditores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues la próxima semana será muy importante porque después del proceso electoral en el Estado de México, el secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Ebrard como tal, ha dado a conocer o dará a conocer un procedimiento para la elección interna del candidato de Morena a la presidencia del 2024. ¿Por qué se ha llegado a esta decisión? de no esperar a la dirigencia del partido y hacerlo uno de los aspirantes estimado Marcelo
0: mira con mucho gusto el día 5 dijo el presidente del partido Mario Delgado que nos va a buscar o a partir del día 5 para tratar de llegar a un acuerdo o determinar pues, tres decisiones principales primero fecha o fechas en las que se va a celebrar la encuesta famosa para quienes nos escuchan, eh, Morena va a seleccionar a quien presidirá los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación este año y el año entrante en 24 registrará su candidato o candidato. Entonces, se va a hacer mediante una encuesta, una encuesta sí. abierta a toda la población. Entonces, primero la fecha. Segundo, eh, he propuesto que se haga o, lo siguiente, que nos separemos de los cargos que cada quien tiene. En el momento en el que se da a conocer la tercera cosa, que es la fecha, sí. y en ese momento, pues ya nos separamos de los carros. Y por último, que haya un debate entre que vamos a participar para que tú y todos los ciudadanos y ciudadanas uh -huh. sepan qué es lo que vamos a hacer frente a diferentes temas que son sustantivos, que son importantísimos, empezando por seguridad, crecimiento económico, y en fin, un sinfín de preguntas que cualquier ciudadano ciudadano hace con toda uh -huh. razón. Pues para poder emitir una opinión entonces eso es lo que he planteado se convoca por parte de la dirigencia del partido a partir del día 5 pasada la elección del Estado de México cómo para determinar esos temas entonces voy a presentar lo que considero yo uh -huh. que es una propuesta constructiva porque es muy importante que ese proceso salga bien y, y que se fortalezca nuestra democracia y nuestro movimiento los que militamos en el movimiento de regeneración nacional.
1: Sí, yo recuerdo que el año pasado, los últimos meses del año pasado, eh, Marcelo Lebral entrega al líder del partido, Mario Delgado, pues una solicitud para que se establezca todo este procedimiento para elegir este defensor de la cuarta transformación, que posteriormente el año que entra se podría convertir en el, en el candidato hacia el 2024, y no ha habido respuesta. Es precisamente por la falta de esta respuesta que el secretario de Relaciones Exteriores plantea, como usted lo dice, propositivamente este plan, esta ruta crítica, bueno, yo diría que pues ya por los tiempos, eh, por la propia convocatoria
0: que hizo pues, el presidente del partido, de que a partir del día 5 lo resolvamos, pues es en el ánimo de contribuir y de presentar lo que yo pienso, como uno de los que va a participar. Eh, desde el punto de vista de una encuesta, para que sea efectiva, necesitas que sea tenga cierta simplicidad y sea muy transparente en su alcance, en la muestra, en todo. Uh -huh. Y también que eh, pues haya un debate, una discusión, y que sepamos qué es lo que estamos discutiendo, ¿verdad? en qué nos diferenciamos uno de otra o de otro, porque todos los que vamos a participar estamos en favor de la cuarta transformación. Me estoy refiriendo al proceso que va a encabezar Morena, la encuesta que ha eh, convocado Morena. Entonces, si todos coincidimos, sí, ya lo sabemos. Todos formamos parte del de movimiento o bien de partidos aliados con nosotros. Uh -huh. Pero, ¿qué se propone para el periodo
1: 2024-2030? Ese es el punto. Sí, 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 sin duda alguna. Digamos que, ¿cómo, cómo, cómo está en la mente del secretario de Relaciones Exteriores con este tema? Está a la mitad y a la mitad, es decir, la mitad pensando todo lo que tiene que ver con Secretaría de Relaciones Exteriores y la otra mitad pensando ya en esta ruta, pues que ya la tenemos enfrente de nosotros. Marcelo? Pues mira, tengo que estar pendiente de los asuntos a mi cargo, desde luego, sobre uh -huh. todo, mañana tenemos por ejemplo, la visita de Lee
0: Sherwood, que es la asesor especial del presidente Biden, uh -huh. viene a México invitada por el presidente, voy a estar presente y tengo que estar, hacerlo, estar pendiente de los asuntos con Estados Unidos y el mundo, y al mismo tiempo tengo como bien señales, no sé si mitad mitad, porque a veces es ochenta uh veinte, -huh. el veinte por ciento restante, pues es pensar en lo que sigue, y en cómo este proceso puede ser un éxito, como todos esperamos que lo sea. Eso es. yo, yo decía
1: 50-50, pero es 80-20 la proporción, ¿no? 80 relaciones y exteriores, y 20 lo demás, ¿no? Si no te descuidas tu trabajo. Por eso planteo, por esa misma pregunta,
0: planteo, considero, que una vez que ya se define la fecha, nos separemos el cargo. Eso yo lo hice en 2005, uh -huh. que fui candidato la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal entonces, hoy en Ciudad de México. Entonces, en aquella época ella, ella yo Secretario de Desarrollo Social, y de momento que se dio a conocer la convocatoria, que también fue por encuesta, tu servidor presentó su renuncia, uh -huh. porque habría sido incongruente estar, además es una ventaja, ¿no?, en sí. desarrollo social. Pero... Pero descuidas tu función, uh -huh.
1: Ahora que, se, ahora que se plantea esto de separarse del cargo, yo no veo muy entusiasmados a los otros posibles defensores de la cuarta, cuarta transformación, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Claudia Sheinbaum, Sheinbaum jefa de gobierno. ¿Pu ¿Puede tener efecto este esta convocatoria a separarse del cargo para pues estar libres ¿no? en ese trabajo rumbo en todo el 23 y el 24? Pues mira, yo creo que hay
0: dos maneras de resolver esto. Una es que en efecto el partido... Así lo ordene. Okay. Uh -huh. ¿no? Que ha habido antecedentes históricos de ello. O bien, que cada quien tome su decisión si el partido. Dice, bueno, pues entonces cada cual tome su decisión. Pero en esencia yo creo que el partido lo debe tomar por una razón. La separación del cargo abona a la equidad de la contienda. Uno. Dos. Transparenta la diferencia entre el gobierno y la contienda partidista. Y tercero, facilita el que quienes vamos a participar podamos estar en contacto con la militancia y con los interesados en general. Le puedes atender muchísimas invitaciones y oportunidades de comunicación, cosa que no puedes hacer en el cargo, porque no tienes el tiempo o hay restricciones de carácter legal. Pues por eso lo planteo. Y creo que sería una buena... Eh, pues algo positivo que el partido así lo resolviese.
1: Yo creo que hay muchas personas que estamos en esa misma línea de pensamiento, siempre aporta una buena idea, una propuesta y demás, pero si esta no tiene respuesta o reacción desde la dirigencia nacional del partido, ¿qué se puede esperar? Porque no veo ninguna reacción por parte del señor Mario Delgado. Bueno, la
0: presentaré el día 5 atendiendo a la fecha que él mismo estableció en la entrevista, Uh -huh. Que lo haría, él dijo: Yo los buscaré a los aspirantes, o a las y los aspirantes, a partir del 5 de junio. Bueno, pues yo el día 5 hago los comentarios correspondientes en esta misma dirección, en ánimo propositivo, uh -huh. constructivo, y seguramente en la semana, pues haremos llamados, y nos ya le diré: Oye, yo ya te presenté esto el día 5 ya te dice llegar, pues eh, a la orden, vamos a discutirlo, vamos a pulirlo, vamos a llegar a un acuerdo, la uh -huh. ver, verdad.
1: Yo recuerdo que en tiempos donde Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, había mucha cercanía con el hoy dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Es más, yo recuerdo que inclusive muchas veces lo entrevisté en su calidad de secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México y recuerdo claramente ¿no? todo ese trabajo de ingeniería financiera para poder sanear a la Ciudad de México. Yo veía una dupla Marcelo Ebrard-Mario Delgado muy clara. Hoy, ¿cómo está esa cercanía entre ambos personajes, estimado Marcelo? Bueno,
0: tenemos una muy buena relación. Eh, sin embargo, yo creo que pues él tiene que cumplir una función, y lo entiendo así, de cierta imparcialidad, ¿no? Porque es el presidente del partido. Mm. Y lo que le he comentado es que mis observaciones o comentarios son tendientes a eso, a la imparcialidad, a que haya normas claras de entre nosotros los que estamos compitiendo y que salga bien el proceso, es todo lo que me interesa a mí, uh -huh. principalmente porque que además me va bien en las encuestas en las visitas, el fin de semana estuve en Morelia estuve en Saldillo estuve en Chalco entonces me doy cuenta que va a ser muy competida esta encuesta que viene uh -huh. y entonces conviene que salgan bien las cosas, Yo es lo que le he comentado a Mario Elgazo
1: entonces no podemos hablar ni de ale alejamientos ni enfriamientos, simplemente es no. la posición que debe tener Mario Delgado el líder nacional de Morena
0: él tiene que responder a todas y a todos. ahora desde el punto de vista pues viene una semana crucial, unos días cruciales pues después de la elección del día 4 se va a tener que emplear a fondo
1: Uh -huh. sí, sí, yo creo que todos, por supuesto. Hablando del sí. otro 80% para, para para finalizar esta muy amable charla interesante que hemos tenido en estos minutos, Marcelo Eduard, eh, ¿qué, ¿qué va a hacer el secretario de Relaciones Exteriores para recomponer ciertas relaciones? Perú, Guatemala… Y algunos otros puntos que de repente en materia de política exterior, que es atribución del presidente, pero que regula relaciones exteriores, pues le están brincando. ¿Cómo, ¿Cómo arreglar estos problemas? Y se lo pregunto a quien ha trabajado mucho en una buena imagen de México hacia afuera. Sí, con mucho gusto. Mira, con Perú hay, hay una situación compleja en el país.
0: Y lo que vamos a procurar es esperar a que el propio pueblo peruano pues determine qué es lo que va a suceder, uh -huh. porque lo cierto es que está muy compleja la situación en aquel país. El eh, presidente que fue electo finalmente está en prisión, uh -huh. y eh, en fin, hay una situación muy compleja, hay temas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, eh, se nos declaró persona no grata a nuestro embajador allá, recordarás, uh -huh. a Pablo Morroy, porque facilitó cuál es la tradición mexicana, ilegal, eh, constitucional, en el sentido de facilitar, apoyar siempre el asilo. Uh -huh. Entonces, él apoyó el asilo de la familia del presidente. Y por esa razón fue declarado persona no grata. Eh, nosotros no hemos hecho lo propio con el embajador de Perú, y lo haremos tampoco. Uh -huh. no, no está en nuestra tradición diplomática y ya buscaremos más adelante que las relaciones entre ambos países, que somos pueblos hermanos, uh -huh. pues regresan a sus quicios, como dirían, ¿verdad? Pero hoy por hoy sí hay una situación muy delicada en especie uh -huh. Con Guatemala no identifico diferencias importantes. Al contrario, tenemos una relación muy cercana.
1: Uh -huh. Sí, con Guatemala y con la candidata, la candidata que se ha declarado no, no como grosera, sino como firme. Recordamos esos videos, secretario la
0: candidata
1: cuál candidata estás hablando sí la, la candidata a la presidencia ya en Guatemala Ahora, ah. te, sí sí ah bueno sí bueno sí en fin, pero eso ya eso eso ya eh, pertenece a otro campo no pero con el gobierno tenemos una buena relación muy bien, con el presidente Yamate y demás muy bien, pues sí. el secretario Marcelo verdad ha sido un enorme gusto platicar en estos minutos, yo espero que estas oportunidades eh, las tengamos más frecuentes aquí en este programa de noticias para pues ver cómo va ese 80% en las relaciones exteriores, vamos a estar muy atentos de esta visita a la comunidad mexicana latina ya en Miami, que por cierto acaba está, está en este momento pues convulsionado por un tiroteo en el norte de, de Miami, eh, en este momento, yo, yo creo que va a ser muy benéfico el poder platicar con las comunidades allá. ¿Va a ser solamente con mexicanos o latinos en general, Marcelo? Allá. Son las comunidades mexicanas en toda la Unión Americana que se están eh, congregando el día 30 Ajá.
0: de junio y primero de julio uh -huh. con el propósito, dos propósitos. El primer propósito es ver qué avance hay en el plan de trabajo que hicimos. Sí. Las, eh, digamos la, Lo que es lo que es que las comunidades uh -huh. y el segundo día está de, dedicado a Cómo se va a hacer frente sí. Cómo se va a hacer frente sí. A la nueva legislación De carácter racista sí.
1: Que hay en los Estados Unidos Sería muy interesante ver al secretario de Relaciones Exteriores Platicando con Ron De Santis ¿Hay, pla ¿hay plan para ello?
0: No, no no. He querido cita con eso. Voy a hablar con las comunidades A prever cuál es la línea Porque ya la ley ya se aprobó uh -huh. pues ya No en ningún caso Esa es ley es una ley que va a provocar mucho abusos Sí. Prohíbe. Entonces, ya la aprobó el Congreso. Sí. ¿La presentó dice, Ya la aprobó. Entonces, ya estamos uh -huh. los
1: defendentes. Los dos Pues estaremos muy atentos de ello y de otros asuntos en el 80-20, en las dos actividades que realiza en este momento Marcelo Ebrard. Pues muchísimas gracias por este tiempo, secretario. Y seguiremos ah, en a comunicación. Ti muchas, a ti muchísimas gracias. Un saludo y pronto nos vemos. Pronto nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias
0: abrazo.